0: 这里是奇妙电台，我是老蔡
1: 。大家好，我是 Vivi
0: 。嗯，我们俩今天在一起录最近正在电影院上映的一部片子《狗十三》
1: 。对，其实这不是第一次录音。对
0: ，我们上一次录音是在两天之前。<笑>呃，我们呃，当时录音的还有欢愉，我们三个人在录音的时候，主要是我和 Vivi 两个人之间。在录制的过程当中产生了巨大的争吵和争执，以
1: 致整个录音现场就翻车了，根本进行不下去。对
0: ，完全进行不下去。到最后就是，你说你的，<笑>我说我的，我们甚至都根本谈谈不拢，谈不妥。对
1: 。后来给对方两天的时间冷静一下。对
0: ，但是呃，现在想想啊，当时那个薇薇那边的文件等于没录上，还挺可惜的。我觉得我们吵架的那段如果能放进来也挺有意思的。对对对，让听众失望了。啊，那我们冷静了两天之后，其实我们当时那天吵架完了之后，就进行了一个小时左右的和好和好沟通。<笑>对,对，这个又把片子都对于电影的观点啊，又好好的。呃，进行了一些一番讨论，后来发现我们的这个吵架毫<对>毫无价值和意义，特别无聊，因为我们的观点其实非常接近和一致，<笑>只不过在表述方式上，可能恰好碰到了某些啃节儿的这些点，呃，就有点过不去呃，那么我们今天经过
1: 了
0: 理性的冷静之后，对对对我们决定还是要
1: 解决起床气和困顿气，以后在一个合适的时间点
0: ，对我们两个人。就是在没有拉架的情况下，我们俩再录一遍<笑>
1: 。一般有人拉架
0: ，就会就会越吵越凶。<笑>是是是，没错。我们再次强调一遍，我们前面一直在说吵架的时候，<对>我们今天聊的电影是《狗十三》啊，就是曹保平导演的作品。当然，这部片子不是他的最新作品，因为这个片子应该是
1: 最新上映的。对对对，这个片子
0: 应该是2012年还是13年，就是五年前吧的一个电影。可以看到，这个片子拍摄的年份其实应该是2011年，因为这个片子当中出现了车辆的年检的标志，是在2011年
1: 。对对对，但是。故事要讲的好像是零六年,年的
0: 事情，没错没错，零六年的事情。微我先说一下我的观点啊，嗯、就是我看完这个片子之后，我觉得我不是很喜欢。呃，一个最大的原因可能是因为，呃，几乎没什么共鸣。我在看到豆瓣的短评当中，第二高亮的一个短评是这么说的：说，假如你对这个片子看完之后没有共鸣，恭喜你，说明你的。青少年时期或者青春期过得是很幸运的，对对对，你没有被这样的一种对于父母的一种特别可以说是不尊重孩子成长的，很多时候不考虑孩子个人感受的这样的一种管制、管理和压制之下成长，那么要恭喜你。所以我觉得。呃、嗯，确实想了想也是这么回事儿。我唯一的可能会有共鸣的地方是在于，首先这个片子是在西安拍摄的，嗯、再一个呢，就是这个片子当中出现了很多人是说西安话的。女主角李纨的爷爷奶奶就在片子当中的爷爷奶奶和她的后妈说的西安话非常非常的标准。他的父亲就是那个郭敬林主演的那个，算是这个片子当中的男一号吧。他的陕西话一听就是现学的，说得很不标准，很让人出戏。但是呢，就是这种这乡音呀，然后包括整个的的、呃、西安的那种场景，以及你知道最好玩的地方就在于李纨的家庭的布置啊，我觉得这是这个做美术设计的这个电影的美术设计做得成功的地方，就是他的家庭布置。和我小时候我的家庭，或者说我朋友、我的同学的家庭当中，有很多东西是一致的，比如说窗帘，比如说这个墙纸啊，包括布置的那种，对对对对,对，反正就是让我很很有代入感。我觉得这可能是这个片子当中让我会比较亲近的地方，仅此而已啊。这个他的情感，这个共鸣，我确实不太有
1: 。当你说没有共鸣的时候，我第一个想到的，也就是你提的豆瓣热评。就是你还是度过了一个相对比较幸运的童年。我个人的话，我不知道，可能有些是来自于我个人的成长经历，还有更多的是可能是我看到、听到的一些事情，<错>让我觉得。这部电影非常的写实。我为什么
0: 一定要找你来录这个片子呢？是因为我觉得这个片子如果让我跟欢愉来去录的话，会呃，因为更多的站在男性的视
1: ，就一直讲
0: 室内配置，对,对吧？因为都站在男性的视角上来去来去说这事儿，我会觉得欠缺很多的内容。嗯、因为这个片子当中确实，我觉得就像你刚才说的，它是很有写实的这种。这种成分，或者说很有写实的这种要素在里面，他把一个青春期的少女，十三四岁的这样的一个小小姑娘，豆蔻年华的这样的一个小姑娘，嗯、呃、的这种敏感、呃偏执，甚至看在我看来有一点作的这样的一个原因和他的背后的这样的一个、嗯、这个故事背景，我觉得描述的应该还是挺不错的。而且换句话来说啊，也经过了观影。大概因为观影之后的第一感觉，我觉得不好，因为我就是还像我刚才说的，我没有我没有共鸣。但是观影结束之后啊，包括咱们吵架结束之后，啊，过了这么三四天的时间的消化，我觉得好像对这个片子的，包括我也听到了其他的朋友的一些声音之后，我觉得对这个片子是感觉好像是要比我第一观感要要好一些。
1: 嗯，我觉得是一个不错的电影。你刚刚说到，这是一个可能你跟环宇就会用男性视角，但是我觉得这部可能更多的是讲从孩子长成懂事的那个样子，并不是局限于说是一个少女的背
0: 景。这么说，他其实讲的是一个青春期的孩子。嗯嗯、我们先不说男女啊，就是青春期的孩子，他从一个可能比较自由的。啊，任性的这样的一种生长状态，到了一个被驯服的、呃，驯化的这样的一个状态的一个故事或者一个过程，嗯嗯、啊，你看一开始他其实就是他在养狗的这个问题上，他是很很自由的，他的想法是很自由的。但到后来，你看他去到最后，我不喜欢的那个桥段就是让他吃狗肉那个桥段，其实我不喜欢，因为我觉得那个桥段很刻意啊。是是但是他想表达的这样的一个意图，其实就在代表了他从一开始他是那么、嗯。爱狗的一个人，到后来，当然他也不是说他站在了爱狗的反面，嗯、不是这个意思，而是他接受了成年人的，呃，或者说受到了成年人这种法则的压制，他觉得 OK， 那你们让我做什么，那好吧，那我就接受吧，<对>啊，那我被驯化了，被驯服了，啊的这,这样的一个过程，我觉得这其实是一个很悲剧的。再一个，我想你刚才可能也有这样的一个意思啊，就是首先他不是单纯只是。女孩子的青春期成长，嗯、可能我们作为男孩女孩在成长的过程当中，都有这么一个被驯化的过程，啊、嗯嗯呃、或多或少，对对，呃、啊，那么我想你刚才说的那个观点的第二个这个意思就是，我跟欢愉来录的话，我们还有另外一个层面的，是可以站在父亲的角度，因为我们俩其实是我们俩都是女有女儿的人，所以我们可能更多的会从父亲的角度，因为这个片子说白了，我在看到一些人的点评的时候说到说，那么其实有孩子的家庭。有孩子的父母，你都应该的好好去看一下这个片子。呃，我确实从李纨的父亲的身上看到了我不少的影子，这个确实是值得反思的一件事情。虽然我不知道这个反思有多大的用处，但是确实这这个东西有一些很惭愧的，或者有一些做的很糟糕、很不好的地方，啊，引以为戒。嗯
1: ，你刚刚说到他最后妥协吃狗肉的那一段，我确实也觉得，嗯。导演有点是说太过于要表达这个反差，
0: 对这个元素一定要堆堆砌，对，有
1: 点首尾呼应的作文的感觉。是是是，因为我自己作为一个爱狗人士吧，就是自己也养狗的人，其实无论是怎么样妥协，你都不可能
0: 吃狗肉的吧。今天我看到我们群里边一个朋友他的朋友圈，因为有人问他嘛，说幸亏没有让你吃你的那个狗，然后我那个朋友说，他说那还不如让我去吃人肉。呢。<笑>有道理，嗯，我们前面铺垫了那么多，然后我们现在来先简单的把这个故事的剧情稍微梳理一下啊，嗯，因为我想在我们放出节目的时候，可能该看过这个电影的朋友们应该都已经看过了。这个电影呢，它的英文名字叫《呃，爱因斯坦爱因斯坦》，它其实讲的爱因斯坦呢是指这个女女孩女主角李纨，她是个十三四岁的。中学生嘛，像像应该上初二吧，我好像这里边一直在说的，他上初二，就是他距离中考还有一年的时间。嗯、呃，他是一个单亲家庭成长的小姑娘，并且他既没有和父亲在一起生活，也没有和母亲在一起生活。父母离婚之后，他和自己的爷爷奶奶在一起生活。嗯、这其实是很多单亲家庭的小孩的成长模式。你身边应该也见到了很多人是这样的一种，对对对就是虽然。他和爷爷奶奶的感情其实应该也还是不错的，但是明显感觉到精神世界其实是完全没有交流的。比如说，从一个小的细节，就是每天中午吃饭的时候，他都自己把饭碗里边把菜拨满之后，然后就去看这个窦文涛的《锵锵三人行》。我们从背景当中是可以听到这一点的。凤凰卫视的《锵锵三人行》，<笑>当时那个时候窦文涛的节目还在做，所以跟爷爷奶奶可以说是完全没有交流的。这个女孩也。呃，感觉到是挺孤独的，而且特立独行的一个小姑娘，平时也没什么朋友，而
1: 且她正处在人生中最特殊的一段时间，就是她的青春期。一般的青春期的孩子跟父亲、父母之间都已经产生了比较大的隔阂更不用说
0: 隔一辈。没错，呃，你知道我为什么对这个片子还有一个缺乏共鸣的地方？除了我没有没怎么经历过这个片子当中的这样的一个。呃，这种故事之外，还有一个原因，是因为我觉得我个人来说是成熟的比较晚的，我是一个特别晚熟的人。我觉得我的青春期不是出现在十三四岁，嗯、我觉得我的青春期其实出现在十八九岁的时候。<在><笑>对，所以我觉得，就等我真正开始产生叛逆这样的情绪情节的时候，其实跟父母已经没有生活在一起了，我已经在集体的融入当中开始锻造了。<笑>所以你看李纨啊，他的我刚才说到他生活是比较孤独的，他其实我觉得在片子当中，他几乎没有交代他有什么朋友，可能离他算是最近的啊，在这个片子可以说故事开始之前，离他算是最近的可能应该是他的堂姐叫李唐，
2: 对
0: ，呃，后来李唐的那个男朋友成为他在电影当中的可能除了狗之外唯一的朋友。
1: 唯一的慰藉
0: 。对，呃，所以你看她这个小姑娘，她特立独行。她从，呃，她的房间的布置，包括她自己听的音乐，因为明显她听的都是一些摇滚乐嘛。她是那种特别，在我们后来上大学之后所认识那些有文化、有知识、比较酷的、啊，对，比较酷。然后同时呢，有有观点啊，独立成长的那些。女孩子的那种那种类型啊，从我的同学当中是能够看到这样的一些人的，就是李纨的影子的
1: 。对，我觉得这跟她的比较特殊的成长背景也有关系。对，可以这么说吧，她父母双方都不要她，会让一个青春期的女孩更加的、更加的孤僻吧，更加的脆弱、跟敏感
0: 。对。而且再一个咳咳，就是我本来一直也有这样的一个观点啊，就是同龄的女孩都比同龄的男孩其实要成熟。这其实都不是我的观点，这我觉得是一个公认的观点，全世界的观点是。再加上你很早的接触摇滚乐，很早的去读一些书籍，《时间简史》，认真的吗？<笑>同龄的男孩的根本就，或者说同龄人啊，就很难去跟他让他产生这种可以交流的这样的欲望，其实。所以他就会愈发的孤僻，我觉得这一点太真实和正常
1: 了。虽然，呃，李唐的男朋友应该是李唐的同学，也就是年纪上会比李完要大，<对>但是他们两个相一起相处的感觉，就是李完要在智力跟心智上远远驾驭于对那个男孩那个
0: 男孩就像是更多像一个小跟班一样的这样的一个存在。我觉得这也是青春期的男孩。呃，在朦胧的或者懵懵懂懂的恋爱状态下的一种常态。
1: 而且，为什么最后这个男孩会喜欢女孩？喜欢李纨，可能就是因为他会讲一些他听不懂的话，啊、然后他觉得他摸不透啊，
0: 他会觉得你神秘啊。对,对，他会觉得你神秘，因为其实你说爱情这件事啊，他很多时候跟神秘感是有。很大的关系的，啊、就好像我们说到，呃，得不到的就是最好的。那你为什么它是最好的？那其实你说这不就是和神秘感有很大的联系吗
1: ？就说极端一点，我感觉爱情就是在看不透的时候才存在。嗯
0: 、因为你如果一切都了解了之后，你发现实事实真相之后，你会发现，我操，对方什么玩意儿啊？怎么回事？<笑>对啊，就开始容忍了。了。对，所以这么想起来，你还还是友情更。更更更包容性强一些啊，就是我我觉得友谊是属于对对对就算看透了对方，依然觉得啊挺好挺棒的啊、呃，跟你做朋友挺开心的这样的一个状态。呃，我们继续续着刚才的话题来去讲啊，嗯，他这样的一个孤僻的环境当中，他跟他爸爸也没什么交流，他爸。对他来说，也只是给钱的存在，以及有的时候在他要去面临一些小小的人生选择，比如说到底是上物理兴趣班还是上英语兴趣班的时候，会粗暴的干涉他之外，好像父亲在他的成长当中几乎没有产生什么过，甚至别说贡献了，甚至连声音都很少去发出来，就是除了给钱和做这样粗暴干涉之外
1: 。但是我觉得李纨对父亲。因为我们在后期的故事发展中可以看到，父亲会做一些不靠谱又让他失望、无理取闹的事情，但是李纨对父亲的接受度很大，<对>就是转而就能够原谅他，能够重新爱他。<错>我觉得这是一个孩子的天使属性，是是是哪怕是这样从小被抛弃的孩子。
0: 对，而且我觉得，其实我后来想一想啊，我觉得李纨，我一开始啊，我在前半段观影的时候，我觉得李纨这女孩挺作的，但到后半段的时候，我觉得她展现出来了让我惊讶的包容度，啊，无论是对他的这个父亲，还是对新的狗，还是对他的这个同父异母的弟弟，啊，包括甚至他的后妈，啊，我都觉得他其实展现出来了一种，呃，和她年龄不相称的成熟和包容。你知
1: 道吗？这里可能就存在一个男性视角跟女性视角的差别，嗯、因为我个人看的时候，我觉得他前面你所谓的作的部分，嗯，我看的相当顺眼，我觉得那是情感自然的流露。<笑>对，但后面我觉得他开始顺了的时候，我觉得特别难受，看着你很不舒,<着>很不舒啊、嗯，是的，是的，嗯，我<对>如果我是他，我会一路做到底。<笑>你
0: 不用说，我觉得很，你,你不用如果。你不用说你就是这么践行的<笑>。OK OK OK。对，所以他妈的，男人看女人和女人看男人，或者女人看女人，真的是眼光，对，是是，角度实在是差距太太明显了。就是什么做不存在的、呃。对对对，对李纨的爸爸在和他的相处当中，真的也确实，我从他的父亲的角度来说，我觉得他限于自己特别没文化的一个属性啊，就是。他很不会和女儿交流，所以他也只会给钱，他只会买东西，所以他的就给李纨买了一条狗，因为觉得，呃，李纨呢需要陪伴，啊，他既然自己没法陪伴，好，那就买买条狗吧，就是简单粗暴的逻辑，并且买了这条狗呢，嗯、其实一开始李纨是很不喜欢的，李纨跟这条狗一开始我觉得是有点不屑的这个态度，装在那个西凤酒的箱子当中，嗯、对，对对但是李纨后来。当天其实就接纳了这条狗，因为这条狗其实第一条狗啊真的是很温顺，你看那条狗，对，很有那种惹人怜爱的感觉，然后就是总是一副讨好人的这样的一个模样。其
1: 实这两条狗演技也蛮蛮好的，
0: 就是也蛮好的。我我完全同意你观点，这两条狗的这个演技相当出色，就是完全衬得上他们应有的角色的赋予的任务。是啊
1: ，是啊。可能是剧本读得最认真的两个演员。<笑>
0: 而且，应该是这个，就是片酬也不高，属于<笑>属于很努力的新人。对呃，这条狗就很快的获得了李纨的喜爱，而且我觉得好像李纨很快的就和这这条狗产生了极其深厚的感情，因为这也能理解，因为在他生生命当中、生活当中，真的是没有人。嗯，关心他，或者说没有人真正发自内心的关心你的感受。虽然狗也不会，但是狗最起码会粘人。李玩有这种被需要的这种感觉，使他迅速的和狗、嗯、爱因斯坦产生了深厚的感
1: 情。狗就是有一种，就是有这种特殊能力，它会很快的让你建立起跟他之间的情感链接。更不用说李玩这样一个缺少关爱跟、啊、没错认同的小孩。
0: 是，接下来的故事就进行到了李完他的爷爷奶奶，这很正常啊。爷爷奶奶本来年年龄也大了，然后爷爷有一次出去买菜的时候就把狗给丢了，啊，这其实相当于故事当中的第一个高潮戏吧，可以说是或者说大的转折点就此诞生了。嗯，李完开始大哭大闹，并且疯了一样的去找狗。那他家里人即使担心，同时也很生气，觉得你你就为了一条畜生啊，你怎么就这么的跟家里人闹，然后呃，还把还把爷爷推倒在地，等等等等，这一系列的情节，他的后妈这个时候就出现了，然后他的后妈就，当然，我觉得他的后妈其实也不是说，就传统意义上我们从小的时候所接受到的那后妈都是他妈的邪恶啊、坏蛋啊，我倒不这么认为啊，他只是对
1: ，其实。一开始我说的这部电影给我感觉就是很真实。对<的>，因为如果说你要描述一个女孩子很惨，就后妈肯定要虐她，爷爷奶奶肯定不爱带她，<对>就大家都对着她干。这,啊、这必须白骨才相、啊。但是这部电影就是让这些元素都守恒了一点
0: ，矢量相加为零了。他的爷爷奶奶，我认为他是真真正的爱他的。然后他的爸爸其实也是真正的爱他的，对。然后他的后妈真正是不爱他的，但是也不恨他的，应该这么说，就是他的后妈对他其实就像是一个冷漠的路人一样，或者说就是一个就是赋予了我是你后妈这样的一种社会责任和社会关系，仅此而已，我不需要跟你有任何亲近和亲密。但是呢，反正我作为也算是你的半个家长，那么我也有权为了你的。呃，这样的一个未来的走向啊、呃，出谋划策吧。我觉得他可能就是更多的像是这样的一种很冷血、很理性、很合情合理的这样的一种表达。嗯
1: 、他后妈其实演得很好，对，虽然说表现出来是这样的，但是他也给观众看到潜在的说，如果我现在可以这样对你，如果你给我了什么一点威胁的话，你就没有好日子过。一直有这样的气氛在
0: ，没错没错，呃，我觉得这个后妈的从眼神和肢体动作啊各方面，我觉得表情啊，就感觉 hold 住一切，没错没错，就是他会觉得你现在只不过是一个小孩子，啊
1: 、跟你计较也没意思
0: ，呃，你对我构不成任何的威胁。当你一旦有一天你会对我、嗯、或者对我的儿子，会对我掌控这个家庭的秩序构成威胁的时候，那你吃不了兜着走。其实他会让观众解读出这样的一种情绪和情节出来，他<对>后妈这个时候就出现了。他后妈就提议，或者说，其实相当于他们自己除了李纨之外的其他家庭成员在一起开了一个内部的，呃，镜头语言当中没有交代的内部会议之后，所得出的结论是：好，再买一条跟第一条爱因斯坦同种的、很像的、几乎一样的一条狗过来糊弄小孩就完了，啊，然后并并且还装作是。寻狗启事，有人看到寻狗启事之后打电话来说啊、哦，你们的狗在我这儿啊，我把这个狗给你们送回来吧。<笑>虚构了一个不存在的故事啊，这个把新的一条狗拿回到了家里。李纨当然一下就看破了这一点。我觉得，因为你想想，咱们一开始也讲到了，李纨本身就是在同类人当中比较聪明的小姑娘嘛，又很敏感。因为李纨的性格当中，一个孤僻的人，一个孤独的人，必然是一个敏感的人。我不知道我这个观点正不正确啊。
1: 嗯，我是认同的。不仅说李纨是一个比较心思敏捷的，可以看出狗的不同的这样一个女孩子。正常一个养狗养过几个星期或者几天的人，他都能知道这个狗是不一样的。<对>换狗这个主意，以及他们的家人也没想说要把这个谎说的多少圆，差不多得了。就他们就有这样，就很糊弄人
0: 。我同意你的观点，就是他们会觉得，那你就看破了又怎样？啊，你就算是看出来两个，就
1: 差不多得了，我已经我已经人对，我已
0: 经看你看找到了一条，这个跟他同种的，这就已经不错了，还帮你找。但换句话，对就行了，别闹了，就是。所以，我其实现在慢慢解读出来，大人很多时候在和孩子交流的时候或者相处的时候，是有一种天然的傲慢在里边的，就是他的傲慢体现在说，嗯、呃，我你看，我都做出这么多的事情了，你还要怎么样？
1: 这这个气氛就是这整部片子让我很生气的地方。让我天然
0: 暴怒的地方，所以呢，这个都算不上，我就觉得都算不上谎言的这个、一个事实，就很快就被戳破了。其实，嗯，其实，在第二条狗来之前啊，他们家就已经爆发了一场特别大的冲突，就是因为在找狗、找第一条狗的这个过程当中啊，嗯，因为没找着，所以李纨等于就是很小的年纪就去，然后去喝酒发泄啊，并且迟迟不归啊，然后他的奶奶出去找也没找着人。他爸爸就非常非常暴怒和生气，他拿着酒瓶子回家之后，他爸直接把酒瓶在他手上就捏碎了，把他手划破流血，并且可以说是很重的打了他。打完他之后，他去洗澡，颤抖着、哭泣着，并且出来之后，他爸爸那个时候开始后悔，啊，然后向他道歉。啊！当时我记得我们第一次录制节目的时候，就在这个地方产生了巨大的争执和<笑>和和吵架，就是
1: 对，是是因为讲到他爸爸双标的事情，就是观众也很容易注意到，就是后面几次他爸爸在酒局上让李纨喝酒
0: ，对，然后
1: 对，其实如果说他一开始只是轻轻的教育了他一下，那可能变通一下，大家都能理解。他一开始就把他。酒瓶捏碎在手里，那是暴怒，就是那是他不能挑战的原则底线被踩了的那种暴怒。后面就是那种啪啪打脸的效果，就让我特别的、特别的不能原谅这个父亲
0: 。我想跟你说的是啊，在酒桌上让未成年的孩子喝酒这种这种事儿，我我肯定做不出来。
1: 那肯定的
0: ，我相信。但是捏碎酒瓶子在手上的这种事儿，当然不一定是这件事儿啊。嗯这种程度的暴怒，我觉得我是做得出来的。嗯，所以我在看这片子的时候，我我有一种，其实我有一种很恐慌、很<对>恐慌或者警惕的感觉。对，真的是有一种很恐慌和警惕的感觉。其
1: 实，对这两件事情是分开来说的，因为把它酒瓶子捏碎这种暴怒是不应该发生的，固然是错的，但是是一种我能接受、我能体谅的那个程度。
0: 前面做的这种事情，你不能接受的是双标，而且双标的如此的彻头彻尾。对对对，我不能接受是这件。所以后来，呃，第二条狗回来之后，然后李纨其实那个段时间也也有想过抗争的，比如说他把第二条狗带出去放在一个公园的那个大木门上，嗯、相当于想把那条狗遗弃掉，但是他后来还是有点不舍和不忍。就把那条狗拉了回来，所以李纨他的内心还是柔软的。这我觉得我现在越来越想不清楚，到底是人之初性本善还是性本恶？我觉得好像两两种观点在不同的人身上都会得到一些体现
1: 。对啊，这个问题本来就没意古人只是太无聊了。嗯
0: 、所以呃，他在把狗从那个他遗弃的那个场地或者场所拿回来之后，我觉得啊，他好像从那个之后开始，慢慢的就变得。乖起来了，可以这么说。虽然他是以他最后吃狗肉作为最终的一个标志性的被驯化的过程，但是有一个过程在。对，但是我是觉得他从把狗第二条狗拿回来之后，我感觉他就比前半段的那个第一段的故事的时候，感觉好像要更乖一点，因为你看对啊
1: ，他是有个妥协的成分在的，因为即便是你们骗我，但是我还是接受他了
0: 。那怎么办啊？因为他没有办法、啊、有力反抗，是啊，他无能为力啊。而且再一个，就好像我们刚才讨论的那个话题，他的家人对于狗认为就是畜生。从他的内心深处来说，虽然他不喜欢第二条狗，可是他从来没把那条狗当做畜生来对对待。他虽然不喜欢，但是他最终其实和第二条狗虽然没有产生和第一条狗那么深厚的感情，但是第二条狗可以说他已经最终还是接纳了他。并且这段剧情当中交代了他，呃，什么又是英语竞赛，英语成绩考到了全年级的第一。嗯、呃，他爸爸就很开心嘛，就是那种特别没没文化的那种父亲。但凡自己的孩子有一些值得自己去吹牛和炫耀的地方的时候，一定是要有伴随一个奖励的。比如这个奖励就是带他去这个李文一直想要去天文馆看一个天文展，去了之后发现这个天文展是一周之后才才开始的啊，并且允诺好，这次虽然我没有带你看成展，嗯、但是等真正展览开放的时候，我一定会排除万难，什么样的问题我都会一定。带我女儿去，啊，他爸爸那时候其实很有一种豪情万丈的、斩钉截铁的一种豪迈气质
1: 。那这里就说到一个，其中一个我很讨厌父亲的地方，就是在他得知李纨考试考了九十五分，很开心的去要给他奖励的时候，他其实心里一直埋着一个包袱，就是他老婆给他的任务，一定要带李纨过来庆祝。没错，他儿子两岁生日，也就是他第一次见他的弟弟。他内心有一个很，你说瞒了两年的事情，内心不沉重吗？不每时每刻想着这件事情吗？但是他还是要表现出好像，因为李纨得了九十五分，然后很碰巧的出现了在这里，很碰巧的想要给你一点奖励，很碰巧的，然后又带你到了弟弟的生日会。就是很不尊重人，你知道吗
0: ？我现在越来越能理解你所说的这个观点，就在于我觉得其实咱们用四个字来形容这个过程，就是处心积虑、嗯。嗯，对
1: ，不真诚，我特别受不了这种人
0: 。其实他父亲和他的后妈其实是处心积虑的。当然，这个地方也是我的一开始的观点，就是他父亲没有告诉李纨啊，原来其实你后妈已经又给你生了一个。小弟弟，啊，这个小弟弟呢，虽然跟你是不是一个母亲，但是同一个父亲啊，啊，并且也姓李啊，嗯，然后叫李昭啊，然后等等等等，他其实他认为很晚于把这个李昭，也就是他的这个弟弟的这个身份告诉李纨，他认为这是一种保护，而且我这点我其实毫不怀疑，就是我觉得他一方面他也是觉得不知道该跟怎么跟自己的这个关系。不是很融洽的女儿去说啊，你有一个弟弟出生了，所以他一直在一拖再拖啊。其实瞒了两年的时间这件事儿，他爷爷奶奶这就很
1: 没意义呀。
0: 对，你要瞒你就瞒一辈子吗那？那对，呃，所以呢，他也觉着好像。呃，到了时机成熟的时候了。包括你看，他自己的后来娶的老婆，也就是李纨的后妈，其实一直在，嗯，怂恿他，一直希望他。这有什么不能说的？你早点去告诉李纨啊，他有个弟弟啊。而且，就是我觉得从他们大人的角度来说，他就一直会觉得啊，你看，呃，其实你现在有个弟弟啊，这应该是一件高兴的事情啊。说李纨他爸，你为什么不不告诉李纨呢？你应该让他也跟我们一样高兴高兴啊。其实他，我觉得他的后妈应该是这样的一种心理。但是你其实恰恰，从他爸的角度来说，从李纨的父亲的角度来说，他其实也自己有点心里打鼓的。他之所以没有告诉李纨，嗯嗯、因为他也知道，第一啊，他的女儿性格比较刚烈，他的女儿性格比较敏感，<对>他怕，呃，因为明显虽然故事当中完全没有交代过李纨的亲生母亲的。就是没没有镜头交代过这件事儿，也没有交代过他们之前离婚的任何的情景，嗯、但是能够明显感觉到，其实他的父亲也是有点怕和李纨进行情感上的交流的，因为他自己也指导他没这个能力啊，他自己也有有有的时候会有点避让自己的女儿的这样的一个一个状态。你知道让我很不满意的在什么地方？嗯嗯就是让你很不满意的那段，就是他打完之后又开始道歉的那段， uh huh, uh huh. 让我很不满意是恰恰是之后，他刚刚道歉完，立刻就说啊，好像看起来把自己女儿哄好了，立刻就说啊，那我先回去了，然后就冰冷的大门留给自己的女儿。对对对，对对对我觉得这是让我觉得特别特别糟糕的地方，因为，因为你刚打完自己的女儿，你又刚道歉完，其实女孩那个时候的内心，内心是很受到。创伤或者说很受到影响的那段时间是陪伴的最应该或者最必要的时期，他完全没有。我觉得你说他
1: 是傻呢，还是算是不在意
0: ？都有，在我看来都有。第一，他本身不具备这样的能力；第二，他也知道自己不具备这样的能力；但是，他对于自己到底具备多大的能力，他没有。他没有把握，但同时呢，他会有点害怕于跟自己女儿进行精神上的交流。这李纨的父亲其实挺是一个，就明显感觉到是一个不太负责任，也不太会负责任的这样的一个人。所以呢，他会干脆就避而不见。嗯、他把他儿子出生的这个消息，他没有告诉李纨。他其实像躲嘛，他就能拖一天是一天嘛。对,对对对。他其实就是一种拖自觉当先嘛，在我看来就是这样的一个状态。对
1: ，后来我也是反思了两天以后，也是觉得。<笑>这个父亲他一直都在怎么说呢？都在回避。其实他很怕
0: 李纨，他就在回避，因为
1: 内心有亏欠。
0: 他不光是亏欠的问题，他自己也知道自己除了怒吼，除了打，啊、呃，除了给钱，他没有办法。他就像程咬金一样，只有这三板斧。啊，他这三板斧施展完了之后，他发现他自己女儿跟自己越来越远，之后他更没办法。然后这就陷入了一个恶性循环。由于他不会交流，他就愈发不去交流；由于他不去交流，他就愈发不会交流。这样的一个恶性循环就会不断的循环下去。
1: 我新说一个理念，就是不会交流的人就更有暴力倾向
0: ，对吗？那因为他没有别的办法，他就只有对，因为很神奇就，就对。所以我的一直的观点就是。这个里边，你看他的父亲说了一句话，说你要知道，爸爸打你是因为爱你。你你应该从小也听到过，不管是你身边的你父母，还是你朋友的父母，还是你看到的文艺作品当中，应该反复出现这句话。对这句话，其实在我看来完全是错误的。你打你的孩子，是因为你没有办法，你没有办法，是因为你的。愤怒，你的愤怒就是因为你无能为力，你对自己无能为力。你其实很多时候人的愤怒啊，是来源于对自己的愤怒。但是你说自己的愤怒，你你见过有多少人整天一天到晚的抽自己耳光子的？这样的好像不多。人都会把对自我的愤怒迁怒于他人，在这点上我要深刻的反省，因为我觉得我就是这样的一种，很多时候或者说一些时候，我就是这样的一些行为模式。我觉得这种行为模式本身代表了内心的虚弱。这，我得承认自己内心是虚弱的，<对>尤其在一些暴怒的时候，我觉得我的内心是非常非常虚弱的
1: 。我也讲一个我作为女儿在成长过程中的一些经历，就是因为我我小时候其实我妈妈经常打我，就有事没事就打我打着玩那种。但是我特别佩服我妈的一点是。在我稍微能接受事理的时候，我妈就跟我说说，你知道我为什么打你吗？并不是因为你不够优秀，是因为我那个时候心情不好，所以我后来会补偿你的。然后她后来真的
0: 对我超好。所以你看，你妈最起码是，就是她最起码是在真诚的、坦然的、坦诚的面对自己内心的魔鬼。我觉得她至少是有这个心力，她不会包装成一个粉饰太平的说，你看是<的>我是为你好。我特别受不了爸爸不是真的想要打你，爸爸真的是觉得你，你看你你乖就没有人打你，你看你你你乖一点，大家都都开心。我觉得这其实是大人为自己的虚弱在找借口
1: 。在这里让我想起了《小偷家族》里面，安藤英抱着那个被虐的小小朋友，然后就很温柔的抱着他，他说：“如果爱你的话，他们不会打你，爱你只会像我这样抱着你
0: 。”所以，接上你刚才说的那个话题啊，我确实觉得、嗯，他的父亲带他去天文馆，想要奖励他，确实不是，至少不是完全出于真诚的目的。虽然他确实有真诚的成分啊。但是不是完全出于真诚的目的，因为他是希望以一换一，这很多时候就好像说，我哄你开心了，嗯、我先把你哄开心了，哄开心之后，我再去展现一个可能你会生气的，或者可能你会不高兴的场景当中去，你就会更多的容忍我一些，或者更多的理解我一些。所以你现在这么说，让我回想起来，确实，他的父亲真的是处心积虑，他专门挑着生日会的那天带他去的天文馆。我现在想明白是
1: 什么让我如此愤怒，是套路，你知道吗
2: ？对对对,对，
1: 无论是亲情还是爱情，我最看不还有友情，我最看不惯别人玩套路。就
0: 他父亲就是各种低级的套路。但是我还挺惊讶的啊，我挺惊讶，或者也不能叫惊讶吧。我觉得在他弟弟生日会的那个现场啊，李纨表现得相当的包容，或者说相当的大度。我觉得他他不是演的。他是发自内心的，其实很快的接受了有弟弟的这样的一个现实。啊、虽然其实咱们想一想啊，你突然的冷不丁的突然告诉我啊，你有你两年前有一个弟弟出生了。普通人的最基本、嗯、你别说李纨这样敏感类型的人格了，你就从一个普通人的角度来说，你都会质疑说：那你这两年为什么不告诉我？你是害怕我跟你们闹吗？你是害怕我会生气吗？你是害怕我不认这个弟弟吗？你们这样的想我，就是在。侮辱我，就是在蔑视我。我觉得你从一个普通人的逻辑上也能够想到这样的一个观点，对吧？对。更何况李纨这样的一个敏感的、天生敏感类型的小小姑娘，所以我现在觉得，李纨其实从第二条狗来到她家庭的那天就已经开始慢慢地朝着打引号啊大人所希望她的模样在转变了。是
1: 李纨对弟弟的出现没有。太多的惊讶，不仅是说他进入了导演安排的第二个阶段，而且我认为还有一点是<对>李纨，她作为一个敏感又孤苦无依这样的一个角色，她其实对生命会有一个更 subtle 的理解，包容，对，以及她她的内心其实是更柔软的。
0: 对，呃，就是她其实是一个敏感而善良的小姑娘。对对对，啊、就从她身上确实。呃，没有邪恶啊，没有任何的这些被沾染之后的一些恶习。虽然我不喜欢他的作啊，但是我后来慢慢的更加的理解了他的这样的一些。根本
1: 就没作够
0: ，更何况在你看来那根本就不是作。<笑><对>呃，那我觉得你刚说的有一句话我我很认同啊，就是他这个过程，就是他接受第二条爱因斯坦以及接受他弟弟的过程，像是全片的第二个阶段。嗯，这个阶段就属于他的那种内心的倔强。或者或者叛逆在慢慢的消融的这样的一个阶段
1: ，或者是隐藏
0: ，也不知道是，所以全片开始慢慢进入到第三个阶段，就是因为他认可了弟弟的存在，所以他这个弟弟啊，包括他的后妈呀，包括他爸爸，其实也就开始比之前啊，至少跟之前相比啊，更多的出入他。爷爷奶奶家其实也就是李纨的这个他自己的不多的那么一点点小小的领地或者空间，在这个空间当中不断的出现，并且他弟弟呢，明显感觉到是那种被惯坏的小孩当然只有两岁嘛啊两岁多嘛，就是那种小小熊孩子，然后喜欢什么金刚葫芦娃呀，喜欢暴力啊，喜欢拿拿晾衣架子打狗啊，然后打奶奶啊，然后打姐姐啊什么的，嗯，在这过程当中。由于一次跟狗狗的这个，他弟弟和狗狗的这个，不能叫冲突吧，就是他挑衅狗嘛，然后被狗等于狂吠，其实也没咬吧，应该是没咬，狗应该完全没、嗯、没咬到他弟弟，吓到,吓到了，吓到他弟弟之后，然后全家暴怒，尤其他的父亲暴怒，他的后妈暴怒，然后就说说起这个话来说很生气，因为我这个地方我又在帮李纨在说话。嗯，你把这条狗送给李纨之后，李纨是它的主人啊。就是咱们就算把狗当做一个畜生来说，嗯、我不代表我的观点把狗放在一个很低的地位，嗯、我只是说从顺着他们的角度来说，就算你把狗当作是一条畜生，狗的主人也是李纨，你怎么能觉得哦？我来买的狗，所以我就任意有处置权？嗯、我说把它送到狗肉店就送到狗肉店，嗯、我说把它送到收容所就送到、嗯、送到收容所。你在这个过程当中，他们和李纨没有做任何的商量，没有做任何的讨论，嗯、完全不尊重李纨的，就直接把狗带走。而且你注意到没注意到，他在他父亲啊，就李纨的父亲把狗带走的时候，驾车是很危险的，就是他把狗直接扔到副驾驶座上，然后自己坐上驾驶座之后，进入驾驶室之后，李纨在旁边扒着车，他完全不顾及有可能会把孩子带倒的这样的一个危险，直接扬长而去。
1: 对，就他爸抱狗出去这一段，就是把我气哭
0: 的那一段。他父亲属于一生起气来，完全对外界的声音是隔绝的。因为我在看片子的时候，我总是在反思，就是他父亲身上会不会有哪些是我做到的，嗯、或者说我就算现在没做。我是不是有这样的苗头，或者我这有有这样的潜质？<笑>我你知道我，我我总在反思这些东西，嗯、我就觉得我是也会存在。有些时候一生起气来的时候，我感觉那一刻就好像耳朵上被罩了一个罩子，就是那个时候充耳不闻，暴脾气都是这样的，的就是根本进不来，就是你压根儿会忽略掉所有的外界来、嗯、来自外界的声音，这其实很危险的。<实>我对。
1: 这里不是说父亲的暴怒、狂暴的行为对李纨的粗暴让我生气，而是这其实已经进入故事第三个阶段了。第一个阶段买条狗讨好李纨，好，李纨接受了，愉快接受了，然后走了以后又来一条狗骗李纨，然后就那么瞎的谎言，李纨最后都接受了，接受已经、嗯、已经大家都快和好了，然后并且接受了弟弟，都已经逼到这程度了，你你还想要怎样？就是不断的往李纨的底线掏
0: ，嗯，没错，就是
1: 这让我非常愤怒。当然，也有就是对动物的这种随意对待
0: ，让我特别的受不了。全片当中还出现了两次饭局啊，就是两次大的和李纨的父亲一起共赴的他的爸爸的这个朋友的那那种饭局啊。其中第一场饭局是全片的一个高潮，我觉得应该是。
1: 嗯，实际上加上他弟弟的生日是三场饭局，每、啊、每一场饭局都是典型的中国式假高端聚会
0: 。对你说的没错，是三场饭局，所以第二场饭局可能是全篇当中最笔墨最重的那段。啊，就是展现了那种中年油腻，对对对，我可以这么说吧，就是油油腻的中年男人的那种指点江山的，并且连他妈《时间简史》其实你都根本没读过，你就肆意的挥斥方遒指点江山的那种臭样子，那种我觉得这其实是展现了成年人的丑陋世界
1: 。这段特别特别真实，因为我觉得我的人生中可能。可能遇到过，
0: 我们都经历过，我们都经历过
1: 千百个这样的张老板嘛，就那个张老板，真的是把那种所有的猥琐的、自以为是的那种气质表现得非常好。当我看到他演的那段的时候，我就，我，我当时的心里就是，我的四
0: 十米大长刀呢。而且关键那段时间刚好碰上了一个剧情的一个特别大的矛盾点，嗯、就是。那天聚餐的时候是天文展的最后一天。换句话来说，如果再不去的话，当天再不去看展的话，<对>这个展就过去了。而且他的爸爸信誓旦旦地说：“啊，没问题，我们就是去参加一个饭局，饭局完了之后，我保证会带你去，去参加。”我们一致认为
1: ，其实这是一个很典型的中国家庭、中国长辈跟子辈之间的这样一种关系。他爸爸在对，
0: 就是他做承诺的方式，他也就是他做承诺的出发点方式的对他
1: 爸爸其实，在说带他去经过这个饭局，然后饭局以后去天文馆这件事情，心里是没有点数的，因为他不知道什么时候能结束。但是他信誓旦旦的跟李纨说：“反正我是你爸，我话放在这里，我肯定能带你去。”这种事情，我觉得会引起很多很多人的共鸣，不仅是我，因为我们小时候都是这样被粗暴对待的。
0: 换句话来说，我可以这么来去描述的，就是他的父亲其实认为，作为大人，没必要承担对小孩承诺做不到的对。对
1: 对对对对，没有把你当成一个对等的对象。我
0: 因为我当我做不到的时候，我就直接告诉你说啊，乖，理解一下爸爸就完了
1: 。大人都是这样，如果说你有理的时候跟你讲道理，你没理的时候，我是你爸爸。这就是我之前说的。就是拿所谓的道德来混淆原则、混淆逻辑，这是我在中国式教育里面我最看不惯的一个地方。
0: 关键问题在于，很多时候都不是拿道德来去混淆逻辑和原则了，其实很多时候是拿威权来去混淆这些东西。
1: 我这里的道德就是我刚才加了个所谓的道德，对对对就是人，就仁仁义、敬孝那些，尊卑等等，父父子子均均均成成、君君臣臣
0: 。我觉得经过这么快两个小时的这个剧情之后啊，差不多李纨终于快要被自己的大人辈们所击垮了啊，主要是以其父亲作为首要冲锋对象的这样的一个一个冲锋队啊，被他们所冲垮了。所以后来在最后一次饭局的时候，李纨在别人端上狗肉说本店名菜狗肉的时候，开始拿动筷子了，因为我觉得那段就像是一种。真的是就像我们节目节目一开始的时候，非常标志性的一个被驯化的一个这样的一个过程。虽然我很不喜欢这个符号化的表达，因为我就在看这段的时候，我就觉得我不喜欢这个片子的厌恶感啊，很多是不能叫厌恶感，就不喜感是从这个地方所产生出来的。就我觉得这太过于的刻意了，这个导演在安排这块，编剧在安排这块的时候太过于的刻意了。这一点其实我们也是认同的。你真正爱狗的人是。不会做出这样的事情的，你这就是为了剧情的展现，<对>为了剧情的完整而去做了这样的前后的呼应，是,是
1: 有是有一些小学生作文的倾向。没错
0: ，全片当中其实还有一个跟李纨同龄的小姑娘，就是她的堂姐李唐。她算是一个小配角，但是她代表了一种很早就在。我们要打引号啊，很早在大人眼中看起来比较成熟、比较早熟、比较懂事比较听话的小姑娘的那种类型。嗯、呃，其实我也很不满意李唐的这个角色的设置啊。一个很重要的地方就在于，李唐对于中段、中后段的时候，自己的男朋友被李纨所撬走。其实李纨真的不是。李纨真的不是说要去把自己堂姐的男朋友说我要去据而有之啊，她真的不是出于这个，她实在是太孤独了，她需要这么一个异性的朋友。她李纨对于她堂姐的男朋友高放的感情是纯洁而真挚的，是一种朋友之间的，或者说希望他像一个哥哥一样的这样的一种对待的方式。呃，但是呢，从事实的角度来说，确实也也构成了一个事实，就是。高放后来更喜欢的是李纨嘛，啊，因为李纨又聪明又可爱又、嗯、又有脑子啊，这样的一种一种状态，所以，呃，高放喜欢李纨，我觉得这是很正常很合理的。我不满意的地方就在于，那个李唐就是他堂姐，在整个过程当中，尤其后来，没有任何的，就这件事儿有有什么。太过于强烈的不高兴的表达、啊，我觉得这有点刻意，就是为了表现这个人其实他已经是一种很懂事儿的，或者说把亲情置于更高的，或者把自己的道理置于更高的这样的一个一个角度。我我不是很认同这个观点，因为我觉得青春期的女孩在，当然这点我没有发言权了啊，但是我是觉得啊，我猜测的是，我觉得青春期的女孩对于自己初恋的这个角色的。认同感或者认重感会更会格外的强烈，我不觉得这么轻描淡写的就能过去，
1: 因为我不完全认同你的这种不理解，因为可以从李唐在屡次出镜的这些角色中可以看出来，他是一个一开始，因为他长得还蛮漂亮的，我觉得会是一个狠角色，然后最后我会发现他其实是。家庭里面的粘合剂，每次争吵的时候，他总是和稀泥的那个人，我觉得是。是，但我就就安抚各种人
0: 的情绪。但我就是不认同他这样的一个观点，呃<及>，或者我就不认同他这样的一个角色。<对>其实，他也是一个中学生嘛，然后就这么驾轻就熟、游刃有余的成为一个粘合剂的这个角色，我不是我对他的真实性。这就是
1: 导演想要表达的东西吧，因为李唐是李纨的姐姐，比他大一两岁吧。就可能就是一两年前经过蜕变的
0: 李纨。我同意这个观点，我不同意的地方就在于
1: ，让你不舒服的地方，可能就跟吃狗肉一样，太太刻意了，是
0: 吗？而且还有一点就在于，他粘合家庭关系，他作为一个更加相对来说更加在大人眼中更加成熟懂事的角色存在，我都是完全认同和能理解的。我不能理解的就是，我的男朋友被夺了，我竟然。几乎没有任何的，就是激烈的表达，没有这个，我觉得在我看来很不真实。我觉得她一直
1: 是在压抑自己的感情，因为最后她知道她男朋友喜欢李纨的时候，他们不是在酒吧喝酒嘛？最后她不是借酒撒泼，然后问了高仿。几个问题，然后就走了，就感觉那段其实有情绪在的，只是他一直都压着。这就,就跟他后来在家庭里当粘合剂，然后霍希尼这些事情，而且后来就一直站在李纨这边，然后安慰他这些事情，其实感觉脉络是一致的，就是因为他经过比李纨更早的一种催化。
0: 这么让他成
1: 为这样一个温顺的
0: 人。你、嗯、这么说，我反正不认同他的这样的一个，呃，我不认为导演在这个问题上的这种处理的方式和描述人类呃描述人物的这种方式，我不认同。当然，我能接受啊，所以我不喜欢这样的一个人物的设置，我也不喜欢人物在面对自己初恋被夺之后的这样的一种，呃，表达。而且他是
1: 不是初恋呢？我一直想
0: 问、嗯。那呃，当然当然，你可以认为不是，因为你看那那小姑娘这种是熟练于裸聊的这种方式
1: 。<笑>对，而且一开始李纨问李唐为什么是高放的时候，然后他又说高放人长得帅，学习成绩好，我总得喜欢什么人吧？对，这就是青春期女生的想法，没有什么爱情，一开始不懂爱情的，就是一种好奇跟虚荣吧。
0: 好了，我觉得是这样你你你说了算，这些问题我觉得你说了算啊。呃，只不过我不喜欢这样的一个人物设置而已啊。这个问题我觉得不不重要。呃，但是好玩，<笑>这地方引出一个好玩的点，就是在于我在看的时候，不是那个高放一开始先全篇最开始的时候，他在左臂上刺下了李唐的“那个唐”字，后来在后颈上刺下了李纨的丸子“纨<对>”字，<笑>我就在想，他后来会不会变成一个新华字典？就是<笑>其实
1: 这里，我觉得导演也是想说，放这样一个中二少年来衬托伪善的那些大人，因为他他不仅把情绪写在脸上，他还把还写在身上，他还把对，他还把心思纹在身上，就是这种大人觉得，反正是任何一个就觉得二逼呃，凡是能留一手的。所谓正常的大人来说，那是绝对不能做到的事情。是，但是正是因为在这样一个大氛围下，电影里面大氛围都是这些所谓精、所谓套路的这些人里面，他又显得特别真诚跟可
0: 爱。所以这点上，我们俩的观点是一致的。就我觉得高放这个人物其实挺可爱的，<对>而且确实有那种就是不装逼嘛，就是他不是那种、嗯、呃，他虽然明显也是成绩比较好，然后学习挺好的一个一个一个人，一个小小小男孩。啊，但是他一点都不装，没有那种优等生的那种优越感，嗯嗯、我觉得他没有，他在这全片当中他没有任何那种学习好的孩子的那种优越感，哎、嗯，
1: 对，其实他这个角色蛮平面的，一致好评
0: 。嗯，其实我一直想，因为我刚才也在说嘛，我一直老是站在一个这个父亲的角度来去看待和思考这个电影嘛。我也想跟你小小的，咱们其实前面已经说的够多了，但是我想小结一下。嗯、我在看电影的时候，我其实一直在总结父亲他身上存在的毛病和问题。我后来总结出来大概七宗罪，我想跟你分享一下啊。<笑>呃，就是而且这里边七宗罪有很多，其实咱们前面已经讲到过了。第一个其实是虚伪和双标的问题。嗯，啊。你比如说，刚才他呃，就是我们之前谈到的承诺了却做不到，啊。然后尤其特别虚伪的，明明自己知道自己或者说很大概率的知道自己今天肯定是这个酒局是脱不了身，结果还要去承诺啊、呃，然后明明想要带李纨去参加自己儿子的两岁生日，结果一开始不说，然后先要让你吃点甜头，然后再我再把我的真实目的告诉你。其实我觉得这是他的第一个特点，就是虚伪
1: 。其实父亲这样的行为就让我想起了。孔子曾经说过的话，孔子所有说的话里面为数不多我认同的那句、嗯啊、叫做“君子及夫舍约欲之而必谓之辞”，就是说一个人你明明想要做什么事情，非要找点什么借口，非要弄点什么套路来，你就不能直说，就不坦白、不坦诚，就特别不君子、特别小人的一种做法
0: 啊！就是孔子的这个价值观，你是认同的，对吧？啊、哦
1: ，对对对对。<笑>
0: 所以他的父亲的第一宗罪就是虚伪，第二宗罪呢，就是我刚才也说到了，他脾气一旦倔起来的时候，听不到任何的声音。这个最集中的体现就是在他开车要去送狗去收容站的那一段，那真的，我觉得他那段时间真的是耳朵上罩了罩子，什么都就是看不到了，自己，也看不到任何东西，听不到任何东西，只想疑心只想完成自己的目标，这是第二个。第三个呢，就是刚才我们谈到的那个没文化啊，他父亲确实特别没文化啊，然后。就是讲到说，我打你是因为爱你，咱们刚才不是也反驳过这个观点吗？这个观点是完全的错误的，嗯嗯嗯就是从自己的虚弱去出发的，你根本就不是什么出于爱。呃，第四呢，就是缺乏陪伴，他对李纨是极其缺乏陪伴的，还是咱们前面讲到的，他在打完李纨，然后并且和李纨道歉完之后就，就就感觉好了，局面控制住了。我姑娘也，我闺女也已经、呃、情绪稳定下来了。好了，<对>再见了啊！那爸爸就回家了。这种感觉特别糟糕，就是特别特别的糟糕。我觉得这种缺乏陪伴的感觉很糟糕。嗯、第五个呢，就是让小孩喝酒，这个就不用说了。这个、就是违法的。是的，对孩子的这种身体啊、神经中枢啊各方面，其实是伤害很大的。第六个呢，就是酒后驾车。嗯、<笑>你看他们在最后违法，在最后对对，他是个罪犯啊，罪犯。第七个呢，就是有心承诺，无力守约，就是他是一个很虚弱的人，就是他，他不光是虚伪的人，嗯、他也是个很虚弱的人，就是他压根儿也没没能力的人，而且他也压根儿没努力过说，而且人家你看那个张老板三番五次地在问说你有事吗？啊，你是现在有急事吗？他每次都是啊，没没没没事我没有。哎，其实这个非常的真实，是就是他这种人特别容易。就是打肿脸充胖子，其实，在某种意义上讲，就是一种打肿脸充胖子。这
1: 种人就是大多数。嗯，可能这七宗罪是大多数人的七宗罪
0: 。所以你看，我在看电视的时候，我把这个电视当做一个对自我的教育片
1: 。<笑>你应该把七宗罪贴起
0: 来放墙上。<笑>我想再跟你最后分享一个细节啊。嗯
1: 。
0: 导演在有一个细节上处理的很好，你还记不记得有一个元素啊？导演用了好几次，就是关于牛奶的元素。因为李纨在李纨在电影当中，其实他是一个，呃，就是应该是牛奶
1: 对牛不奶症
0: 啊，对，他不是过敏，他不是过敏，因为这一点我就要站出来现身说法了
1: 。我自己没有经历过，也没有遇到过那样的人
0: 。来，我现在站出来了，我要我要现身说法，我对牛奶完全不过敏，就是我不会因为喝了之后是浑身起什么疹子啊，或者浑身发冷啊，或者发烧感冒啊，不会的。但是我的问题在于，牛奶的味道对于我来说是完全不能接受的。就是我一旦，比如说如果让我闻到了牛奶的味道，我就会吐，或者我就会想想要呕吐。我一旦喝下去，并且喝的过程当中品尝到了牛奶的味道，我也会想要呕吐。所以，我到现在也是这样的。如果冰淇淋当中有让我感受到了牛奶味儿，我根本吃不了。啊，所以那些
1: 天哪。你的人生太寡淡
0: 了啊！所以我很理解，我很理解李完。那么我为什么要说这个话题呢？是因为这个片子当中，导演对于牛奶的这个元素的设置是很体现功力的。牛奶这个元素一共出现过四次，你知道吗？对，对
1: ，第一次我记得，得第一
0: 次是他那个奶奶，奶奶，他奶奶给他准备了牛奶。然后这段其实表现出来，嗯、你看他奶奶跟他生活了很多年，多年到。依然对于他的个人的生活习惯，大人对于小孩的,的、嗯嗯、我知道我知道，就是说淡漠，或者说，嗯，不是很在意。嗯、第二段则是父亲
1: ，父亲这个顺理成章多了
0: 。父亲让他也让他喝牛奶嘛，那么完全能够理解的，或者说体现的地方就在于父亲对他的漠不关心。这个我觉得这简直是只不过给他父亲的这种糟糕的表现、嗯、又增加了十万条当中又加了一条对啊。已经不构成什么。第三次的牛奶其实出现在那个高放，在安慰他的时候给他点了牛奶，那段其实李纨是喝掉了，嗯、并且喝完了之后呕吐不止吧、啊，这个我完全能够理解，因为对于高放来说，他又不了解李纨的个人饮食的习惯，而且是
1: 李纨主动喝的呀。是，呃，李纨当时的那种心情就是，哦，反正我非常能理解。
0: 有点破罐子破摔，哎，不能叫破罐子破摔，对对对就有点赌气，应该是有点赌气的那种。嗯,嗯
1: <型>是赌气的，就是就想喝死自己嘛。<对><笑>第一个拿牛奶自杀的人
0: 。最后一个场景跟李纨无关，是那个他的弟弟昭昭，在应该是溜冰场的时候，那个溜冰场的教练给他喝了，嗯、也喝了牛奶。<是>他的弟弟也是他们家可能李姓家族，<嘛>对李姓家族对于这个，就好像藤井树家族对于。发烧感冒这件事肺炎这件事是遗传的。<对>李昭李纨家族则是对于牛奶的那个是敏感。
1: 你看他说到他的名字，我又想起了一个很小的细节，就是他爷爷起名。电影对对对，刚开始的时候这一段是会强烈引起女性观众共鸣及不爽的地方
0: 。是，就是在男女平等的问题上任重而道远。对，其实，所以我现在看完之后。经过了思考了之后，包括跟你讨论了之后，包括跟你，还有关于吵架之后，我对于这个片子的认识，我觉得啊，会比刚看完之后的认识要更深入和全面一些。嗯、而且我也觉得这个片子虽然有一些我不满意、不喜欢的地方，但是呢，这片子还是值得，或者说能够引起反思的啊，能够引起思考的。包括对于，对而且你知道我我当时看的时候，我特别担心一件什么事儿吗？因为我在看之前啊，我对于这个片子的来龙去脉、前因后果完全没有做过了解。我特别怕出现，由于他这个孤独的生活，然后导致了发生了未成年的性侵啊，这种性侵啊、堕胎啊这样的一些狗血的桥段，我特别害怕出现。所以我在看完之后，在这一点上我很喜欢，就是我觉得很真实，是他才是大多数人的生活的面貌，本来生活本来的样子。那些剧情像特别强的、带有犯罪类型的，这里边的犯罪只有。酒后驾车和让未成年少女来喝酒，仅此而已。<笑><对 S 1> 但其他的就是生活本来的面貌。我觉得这是这个电影当时让我看完之后，让我长<是 S 1> 我真的长舒了一口气，因为我特别怕曹保平导演绷不住，万一让李纨被强奸了或者被被怎么样了，这种我特别担心出现这样的。情这是这
1: 也是我对这部电影评价高的一个原因，因为像我一开始说的，就非常的真实跟平凡
0: 是。因为你恰恰是这样真实和平凡的人生，你才更加有恐慌感。因为你会意识到，哦，是我们每个人都逃脱不掉，一点都不张吗？是啊，你难道就不是李纨吗？你难道就不是呃李纨的父亲吗？你难道就不是李唐吗？<笑>你难道就不是高放吗？我的意思是说，是是你可以从很多人身上看到自己潜在的影子，或者说曾经的样子。
1: 我觉得在院线能上映这样一部电影，其实是很难得，跟相对而言非常优秀的一部电影
0: 。好的地方就在于啊，这个呃，再次让我有一种乡愁的这个矫情的这种情绪在里面。但是不可避免的，因为这个片当中的大街，然后包括这个片当中的菜市场，嗯、呃，整个的，你知道那种菜市场的布置啊，因为我现在生活在北京嘛，就菜市场的布置和西安和北京是不一样的。嗯，就是那个那个，你一看你就会觉得是你小时候生活过的环境，啊、呃，就是那种，就是他就会打动内心当中某一个地方
1: ，对，打动你们这一批观众
0: ，对，这种矫情的情绪就不可避免的就会就会就会爆发出来，嗯、呃，所以最后我们觉得还是趁着片子没下映，希望我们的听友们能够多去电影院支持，啊、呃，支持我们国产电影当中至少是一部认真的作品，啊、呃，或者说是一部认真的好作品。
1: 对，看完可以让你反思点什么，可以让你受点伤的电影。如果你你能像老蔡一样不受伤的话，那
0: 那那就没什么好说了。那就恭喜你吧。<笑>好，那本期节目到此结束啊，大家再见。
1: 好的，那咱们下期再见，拜拜。
2: Don't need no thought control.